0: Løkke trak en hvid t-shirt over hovedet, samlede en lille tandpastetube med Asterix motiv op fra badeværelsegulvet og lagde mærke til, at han lugtede af sved. Ikke den sædvanlige slags sved efter fysiske anstrengelser, og heller ikke den sørlige stank, der kunne komme, når han var stresset. Han studerede det efterårsbleje ansigt i spejlet. Hvornår var han blevet så mager? Han strøg med hånden over de grå skægstubbe. Krangede t-shirten af og pjaskede koldt vand og sæbe i armhulerne. Han havde lægget vågen til langt ud på morgenen. Der var noget ved på den unge kvinde, som fik alle alarmklokker til at ringe i den rutinerede efterforsker. Der var for mange løse ender. Hvorfor var Kvamme så lidt samarbejdsvillig? Hvor var hendes familie? Nogens slægtninger måtte hun vel have. Han havde en stærk, intuitiv fornemmelse af, at de kun havde set begyndelsen og kunne mærke på sig selv, at han groede for fortsættelsen. Lykke prøvede at smile til spejlbilledet, der lignede et grin. 56 år. Han kunne huske sin far på 50-årsdagen, nogle uger før han pludselig faldt sammen over katedret på Sensen Gymnasium med et hjerte, der ikke længere ville samarbejde. De lignede hinanden mere og mere. Jeg må huske mine piller, tænkte han, mens han tog t-shirten på for anden gang. Kolesteroltallet skulle ned, i lægen. Han hørte Sonjas regelmæssige vejrtrækning, da han læste sig forbi den halvåbne soveværelsesdør. Det var ham, der stod først op. Det gav ham en lille halv time for sig selv frem til klokken syv. På den tid nåede han at drikke to kopper koldsort kaffe og bladere igennem aftenposten, dagsavisen og dagens næringsliv. Dagsavisen kun fordi han var vokset op hos en mor, som insisterede på at holde arbejderbladet. Derefter satte han ting i opvaskemaskinen eller tømte den, smorte madpakket til Ida og satte tevand over til Sonja. Lykke havde rod, og denne morgenindsats gjorde han med stor glæde. Ikke mindst fordi det lidt for ofte var hans eneste daglige bidrag til fællesskabet. Han hentede aviserne og fik sat kaffemaskinen i gang. Derefter fandt han libitorpakken i køkkenskuffen, trykkede en pille ud og skyllede den ned med vand fra handen. Han blev stående og betragtede den halvfulde pakning med små hvide piller. Hver dag, resten af livet, skulle han spise en af dem. Han sank ned på en køkkenstol og flyttede blikket til en overskrift i aftenposten. Strammere asylpolitik. Under den et billede af justitsministeren, der virkede meget bestemt. Løkke trak vejret dybt og åndede langsomt ud gennem næsen. Han er næsten gået og ventet på det. Meningsmålingerne blev stadig dårligere for regeringspartierne, og selvom der stadig var over et år til næste valg, var det nærmest en naturlov, at regeringen måtte udvise handlekraft. Det kostede mindst i asylpolitikken, og gevinsten i meningsmålingerne lå cellen vente på sig. For Lykke betød det en stadig mere at udtønde flok medarbejdere, fordi alle afdelinger måtte afsage folk til asyl- og udvisningssager. Og det var ikke vanskeligt at finde motiveret mandskab. Almindelige politifolk, som arbejdede med hjemtransport af asylsøger, kunne med overtidsbetaling tjene op mod 1 million om året. Lykke fandt sit krus frem, Sidste års julegave fra Ida, dekoreret med en grøn elg under en stor orange sol, skænkede kaffe og tog et par forsigtige slurke. Hans tanker gik til Nadja Hartzig. Var det et drab med racistiske motiver? Ingenting pegede egentlig i den retning. For det første var kvinden godt integreret i det norske samfund. For det andet var hans computer og mobiltelefon forsvundet. Det kunne tyde på to ting. Enten havde hun været udsat for røveri, eller også var hun blevet dræbt af en, hun kendte, som var bange for, at han kunne spores via hendes Mac eller mobil. Men så var der opsprætningen og vaskepulveret. Hej. Sonja bøjede sig ind over bordet og kyssede ham på munden. Selv efter otte år blev latter lettere overrasket og kejtet, når det skete.